0: Всем привет! Это Семен Оксанов и это подкаст Рома Падение Республики. Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в древнем Риме. Пошагово руководство к разрушению Республики. Перенесемся в прошлое. 73 третий год до нашей эры. Темно и душно. Узкая полоска света пробивается из-за закрытых дверей. Он стоит в толпе таких же, как он, несчастных, и крепко сжимает в руке короткий изогнутый меч — Сику. Длиной всего в полметра обманчивый клинок идеально подходит, чтобы предательски проскользнуть мимо щита противника и ударить в незащищенный бок. Руку с мечом — Защищает толстая тканевая маника, которая идет от предплечья до самого запястья. Она сделана из множества сегментов, и это идеальная защита. Настолько, насколько это возможно, конечно. На его ногах длинные высокие поножи, доходящие до колена. В другой руке маленький подвижный щит, а на голове – роскошный шлем с высоченным гребнем, украшенным перьями. Больше, кроме набедренной повязки с поясом, на нем ничего нет. Он слышит сквозь двери, как усиливается крик и смех толпы, предвещающий его скорый выход на арену. От жары, духоты и дикого напряжения по телу ручьем стекает пот. Кровь так быстро бежит, что у него шумит в ушах. Он нервно сжимает и разжимает сику в кулаке и часто-часто моргает, смахивая капли влаги с глаз. Где-то там, далеко, осталась его нормальная жизнь. Достойный заработок, родители, девушку. Платон его дернул тогда поддаться на уговоры и обещания. И вот теперь он стоит перед воротами, лишь несколько мгновений отделяют его от возможной смерти. Скоро удар света ослепит его глаза, и тогда... А ведь он так хотел бы еще хоть раз увидеть закат. На сегодня он фракиец. И ему предстоит умереть на арене на потеху беснующейся толпе во время самых больших игр в истории Республики. публики «Гладиаторский цикл», вторая серия. «Маритари де Салютант». «Идущие на смерть приветствуют тебя». Ранее в Роме Карьера Марка Лициния Красса развивалась достойным предков путем. Пока за стенами вечного города сначала германцы резали римлян, а потом римляне-германцев, в то время как внутри республика сотрясалась от политических скандалов имени Гая Мария, Красс обучался ораторскому искусству и следовал курсу сонором, то есть служил в армии. Однако, к сожалению, его отец поставил не на ту лошадь и распрощался с жизнью во время гражданской войны между принципиальным октавием и не столь принципиальным сыном. В результате Марк лишился отца, брата, имени, имущества и спокойствия. Он бежал в Испанию, где коротал время в пещере в компании слуг и двух прелестных рабынь. Пока раз прятался, Солу победил Митридата, а сына, напротив, не смог победить солдатский мятеж. Так что настало время возвращаться. Марк смог пробиться в ближний круг диктатора и даже получил награду после победы. Наш Толстой разбогател на проскрипции, был введен в Сенат и отправлен в носок итальянского сапога надирать за осуществлением политики диктатора в отношении проигравших и их сторонников. Но Крас, к сожалению, взорвался. Его слишком сильно привлекал блеск золота. Марк решил, что носок далеко от Рима и можно творить что угодно. Он немного переборщил, после чего был изгнан из компаний уважаемых, поближенных к счастью людей. Крас затаился и начал самостоятельную жизнь немного в стороне от политики. Внезапно оказалось, что он умеет делать деньги буквально из воздуха. Марк, как олигарх, времен дикого капитализма хватался за любое дело, если оно сулило прибыль и стремительно богател. После смерти диктатора он начал скупать долги сенаторов-заднескомечников за и тем самым приобрел политический вес. Кроме того... Толстой принялся тайно окучивать и поддерживать трибунов с целью возвращения их власти в полном объеме. Однако, в 1973 году, когда он подошел ближе всего к осуществлению этой идеи, его внезапно обвинили в преступной связи с висталкой. Клепс переключился на новый скандал, и хитрый план пришлось отложить. А тем временем, пока шел суд и Крас оправдывался тем, что он просто любит золото, на юге разгоралось восстание рабов. «Vitassina libertate» – «нихель». «Жизнь без свободы» – «ничто». Латинская поговорка. Прежде всего, мои быстрые извинения за прошлую неделю и несбывшиеся надежды. В общем, ситуация такая. Подкаст из хобби стал средством для заработка, но единственным средством он быть пока не может. Его мощностей как бы не хватает. А я хотел бы кушать. Ну, хотя бы раз в день. И потому… Я выполняю всякую сдельную работу по разным проектам. Немного пишу в СНОП, делаю сценарии для роликов на Ютубе, помогаю брату и прочее-прочее. В итоге времени на все банально не хватило. Я и так задержал один проект едва ли не на месяц. Так, давайте не будем о грустном и немного повеселимся. Работа над ошибками. Спасибо Илья Кавинскому. Я тут смеюсь, потому что дело опять в деньгах. Ну, я не умею с ними, конечно еще ни разу не выпустил серию без ошибок со всеми этими э, материальными ценностями а ведь я еще так пафосно сказал я проверил трижды Итак 8 тонн золота краса 300 стартовых талантов марка это не 48 а 480 миллионов долларов по современной цене золота я где-то нулик потерял Ну, мелочь да Да, кстати, на всякий случай, я тут начал исправлять не просто какие-то мелкие ошибки, а грехи и повторы в прошлых сериях. Я прям начал исправлять целиком ошибки, если они там есть. Но, правда, не на Ютубе, потому что на Ютубе исправлять такие ошибки нельзя, там надо ролики удалять. Ну, короче, если вы не слушали серию в момент выхода, вы можете удивиться, потому что сейчас вы слышите, как я там говорю, 480 миллионов долларов. Вот. Когда я только выложил серию, там было именно 48. Так что продолжаем. Давайте я лучше вот чем дополню в качестве извинений. Я уже писал об этом в Телеграме, но, во-первых, там есть далеко не все мои слушатели, а во-вторых, в те мои расчеты закрылась маленькая ошибочка. И тоже в пару нуликов, да. В общем, сейчас я все перепроверил множество, множество, множество раз. Все будет прям очень точно. Итак, золото ⁇ это уже довольно давно биржевой товар, и напрямую сравнивать цены тогда и сейчас, конечно же, глупо. Я вам все эти миллионы давал только для осознания масштабов. И я уверен, у многих появлялся этот самый вопрос. Так сколько это? 8 тонн? Много или мало? К концу первого века до нашей эры, это чуть более поздние времена августа, солдат, то есть простой легионер или рабочий получали один серебряный динарий в день. Переводить на современные деньги – это очень сложно, ну хотя бы потому, что у нас, э, скажем так, продуктовый набор немного разный, но если взять в качестве эталона стоимость основного продукта того времени – хлеба, то один динарий – это где-то 20 баксов. Так что зарплата рабочего или простого солдата – 450 долларов в месяц. В то время инфляция еще не стала гиперзвуковой, поэтому, в принципе, порядок цен во времена краса, то есть со 70 лет до того, был, ну, грубо такой же. Динарий — это изначально состоящий из десяти. И при его появлении в третьем веке до нашей эры он был равен, как-то ни странно, 10 стандартным монетам того времени. То есть медным ассам. Не прошло и ста лет, как из-за осознания того, что медь — это все таки не настолько ценный ресурс, как серебро, и хронического недоедания некоторых медных монет, динарий стал обмениваться уже на 16 ассов. А еще через 100 найти подходящего дурака, кто вообще был бы согласен обменять серебро на медь, по государственному курсу было сложновато. Напоминаю, Марк Марий Гретидиан, безжалостный скромсанный, как раз и прославился тем, что обязал обменивать деньги по государственному курсу под угрозой наказания. Но при этом в силу привычки Динарий продолжал называться «состоящим из 10, и даже какое-то время отмечался латинской цифрой «десять». Чего именно там 10, было уже совершенно непонятно, но даже в таком виде Динарий завоевал в Средиземноморье как основная разменная монета. Тут надо сказать, что как раз до конца времен августа, несмотря на некоторое похудание, Динарий все еще был в отличной форме. Ну, по сравнению с конкурентами. И именно эта форма позволила ему завоевать мир. Более того, память об этой форме так плотно впечаталась в голову жителей империи, что даже когда Динарий Стал стремительно худеть, а содержание серебра в нем устремилось к нулю с пугающей скоростью, память о нем сохранилась. Появилось даже такое понятие, как счетный динарий. То есть реальных динариев уже нет, но вес серебра в них должен был бы быть таким-то. Это такие виртуальные для упрощения расчетов. Но пока до этого веселого времени еще было далеко, во времена все того же Актьовиана и 400 с половиной долларовой зарплаты. Был еще и обменный курс на золотые ауреусы. Эти монеты ходили в гораздо меньшем объеме, и государственным обменным курсом было 25 серебряных динариев за один золотой ауреус. Подчеркиваю, государственным. Вес ауреуса во времена августа чуть меньше 8 грамм. Таким образом, 8 тонн краса — это чуть больше миллиона ауреусов. Вот, кажется, тут в делении 8 на 8 ошибиться сложно. Говорю это вам как человек, который вообще физмат закончил. Итак, миллион ауреусов — это 25 миллионов динариев. А так как один динарий стоит в районе 20 баксов, если считать через хлеб, то у нашего Толстого было что-то вроде около 500 миллионов долларов. Как-то странно. Получается, если считать в буханках хлеба, то золото подешевело. Что же за хлеб там у них такой был? Ну, в общем, да раз имел состояние в районе полуярда на старте карьеры. Что однозначно трактовалось историками того времени как крайне ничтожная сумма. Я уже говорил, нищеброд. Да, вы можете заодно понять, о каких именно людях мы вообще-то тут говорим. На этом работа над ошибками заканчивается, и мы переходим к гладиаторам. О них сказано уже столько всяких слов, не в подкасте, а в остальном мире, что даже становится немного страшновато. Реальные исторические исследования, щедро нафаршированные художественными книжками и приправленные современными сериалами, порождают в умах людей ну очень странные химеры. И прежде чем переходить к Спартаку, нам придется нырнуть чуть глубже в прошлое, чтобы отделить правду, ну или то, что мы считаем правдой, от вымысла. Есть две теории, откуда римляне позаимствовали это восхитительное зрелище. Две да, в общем, правда может быть не и даже двоякой. Но в любом случае это погребальный обряд, подсмотренный то ли у этрусков, то ли у кампанцев. У обе эти мысли подтверждаются найденными изображениями. И вот вроде как у этрусков этот обряд появился все-таки раньше. Хотя тут возможны варианты. Утверждать определенно очень сложно: все-таки речь идет о событиях уже полулегендарных, даже для нашего с вами Рима. Но могут быть такие комбинации, как, например, римляне подсмотрели у итрусков и, в свою очередь, передали остальным по всей Италии. Ну, как-то так. Это как с тем проходом под ермом. Вообще, погребальные зрелища, в данном случае, кстати, жертвоприношения, человеческие жертвоприношения, были распространены у многих итальянских народов, но, по-видимому, те же итруски решили их немного разнообразить. Сначала они просто резали пленных в память о своих погибших бойцах, а потом решили, что гораздо веселее было бы заставить их сражаться друг с другом. В общем, как-то так, да. Ну и как любое интересное изобретение, гладиаторские бои были сплогиачены римлянами. Первые документально подтвержденные игры устроили сыновья уважаемого сенатора Брукта в самом начале войн с Карфагеном. Они составили три пары гладиаторов и устроили бой на рыбном рынке. Да, ни о каких там специальных аренах тогда не шло и речи. Просто граждан отогнали подальше и прямо на площади устроили веселое кровавое зрелище. А потом продолжили продавать рыбу. И после этого все, собственно, извертелось. В следующие полторы сотни лет глазиаторские бои постепенно становились все более неотъемлемыми атрибутами похоронных обрядов. Ну, вот это вот все я как-то рассказывал на примере похорон Гая Актеры, шествия, плакальщики, торжественная речь и не менее торжественное жертвоприношение с целью милостивить богов, кровью и зрелищем. Как-то так очень быстро оказалось, что, как и все остальное на похоронах, гладиаторские бои умилоствляли, так сказать, не только богов, но и обычных граждан. Ведь в демократическом Риме любое публичное мероприятие моментально превращалось в политическое событие. Начинают появляться даже соответствующие арены, но пока еще разборные и деревянные. Ко времени нашего сериала, если точнее, то в 105 году до нашей эры, игры становятся государственными мероприятиями. Напомню на всякий случай. Это год арузиона. И, видимо, римлян решили немного отвлечь от проблем. Ну так вот, если до того гладиаторы выступали лишь на похоронах а на официальных увеселительных мероприятиях присутствовала только стандартная программа в виде театров, гонок, лесниц и всяких там олимпийских дисциплин, то вот как раз со 105 года ситуация стала стремительно меняться. Если помните, время Риме была такая необязательная, но очень желательная в карьере ступенька курса с онором для очень-очень богатых людей. Эдил. Это когда человек за свои кровные устраивает хлебные раздачи и всякие там усилительные мероприятия. Должность идила изначально была по сути должностью для узаконенного подкупа. Но вот как раз в наше время все это начинает приобретать очень пугающее очертание. Настолько, что чуть позже один будущий герой — это, конечно, Цицерон, он постоянно вылезает в таких вот разговорах о будущем — провел закон, по которому ни один соискатель государственных должностей больше не имел права устраивать гладиаторские игры менее чем за два года до выдвижения своей кандидатуры куда-либо. Не сказать, что царем прям так заботился о гуманистической стороне вопроса. В реальности он немного даже восхищался некоторыми аспектами гладиаторских боев. Ну вот, например, в тускуланских беседах есть такая запись. Был ли случай, чтобы даже посредственный гладиатор застонал или изменился в лице? Они не только стоят, они и падают с достоинством. А упав никогда не прячет горло, если приказано принять смертельный удар. Мне, правда, кажется, что Цицерон тут схватил передос пафоса, и случаи немного недостойного поведения были. Раскопки это, в общем, подтверждают, но об этом после. Так вот, Цицерон заботился о выборной стороне вопроса, потому что в его годы развернулась своеобразная гонка вооружений под девизом «быстрее, выше и сильнее». Запрет его, правда, был обойден легко и безо всяких затруднений. Кандидат в консулы, уважаемый Патриций такой-то, решил почтить память любимого троюродного дядюшки по материнской линии и устроив в его честь превосходные игры в капуэ. В программе «Травля зверей», «Наказание преступников» и «Две дюжины лучших лазиатров со всей Италии. Спешите увидеть, в общем. Я не подкупаю людей, нет, 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 нет. И закон Цицерона не нарушаю. Я следую Морс Майеру. Традициям наших предков и как истинный римлянин, чествую покойного... А дядюшку, как его там по имени забыл, ну а выборы это, — это все просто так совпало. Тут доходило даже до смешного, когда покойника припрятывали до нужного срока. Папаня, потерпи сок в холодном погребе, держись, не разлагайся, у нас тут выборы скоро. Бывали, правда, и обратные ситуации. Например, в одном городке толпа просто не давала похоронить уважаемого человека вот этим вот торжественным шествием, пока его сыновья не согласились устроить гладиаторские игры. В общем, да, в какой-то момент начала твориться просто жесть. В завещаниях уважаемые люди стали указывать, какие конкретно игры они хотят эм, не то чтобы увидеть, но, в общем, имеют требования, как чествовать их смерть. Один захотел гладиаторов карликов, другой, чтобы две его любимые рабыни устроили кровавое зрелище, порезав друг друга, а третий чего-то аналогичного, но только с парой мальчиков. Он очень хотел воссоединиться с родственными душами на той стороне. В общем, можем снова вспомнить Цицерона «О времена, он нравы». Я, кстати, только что требования из реально задокументированных завещаний перечислил. Правда, вот на такие заскоки в конец выживших из ума родственников наследники чаще всего забивали, но вообще бывало по-всякому. Этот вот снежный ком только нарастал и набирал обороты. Если время нашего времени гладиаторские бои — это еще пока высокое искусство, то через пару сотен лет этот своеобразный шоу-бизнес породит огромное множество самых странных форм. Золотой стандарт, обученные гладиаторы 15-20 минут демонстрируют высокое искусство боя, пляску стали и крови. А все остальное по вкусу строителей. Убийство зверей специальными бестиариями. Это, в общем, то же самое, но второй противник какому-нибудь животное. Ну, в смысле, не обезьяна подобное животное. И если сначала это больше всего напоминало корриду с обученными мотодорами, которые давали толпе зрелище, то при императорах это все выродилось в очень кровавой казни, когда зверей выпускали либо на слабо, либо и на вовсе невооруженных обреченных. Да, вот, кстати говоря, для всяких там поджигателей, отравителей, убийц смерть на арене стала вполне себе официальным приговором. Ну, кого-то же надо там терзать. Сравните, кстати, со временами нашей республики, когда смертный приговор в судах практически никогда не выносился. Я только что сказал «в судах», если что, и не имел в виду трибуналы, чрезвычайных комиссий или списки проскрипций. В императорском Риме все уже было иначе. Теперь преступников с огромной радостью осуждали и отдавали либо зверям, либо заставляли биться между собой, либо выставляли против прекрасно обученных гладиаторов, которые, как мотодор с быком, демонстрировали толпе зрелища. При этом нельзя сказать, что весь Рим прям целиком и полностью фонотел от кровавых расправ. В империи было, в том числе, и весьма распространенное движение против кровавых развлечений. Тот же Сенека, воспитатель Нарона и очень видный философ, писал об этих боях так. Случайно попал я на полуденное представление, надеясь отдохнуть в ожидании Игоря Острот, того, на чем взгляд человек успокаивается после вида человеческой крови. Какое там. Все прежнее было не боем, а сплошным милосердием. Зато теперь, шутки в сторону, пошла настоящая резня. Прикрываться нечем. Все тело подставлено под удар. Ни разу нищая рука не поднялась понапрасну. И большинство предпочитает это обычным парам и самым любимым бойцам? А почему бы и нет? Ведь снять ни шлема, ни щита, чтобы отразить меч. Зачем доспехи? Зачем приемы? Все это лишь оттягивает миг смерти. Утром люди отданы на растерзание львам и медведям, а в полдень. Зрителям Это они велят убившим идти под удар тех, кто их убьет А победители щадят лишь для новой бойни Для сражающихся нет иного выхода, кроме смерти В дело пускают огонь и железо И так, покуда не опустеет арена Но он занимался разбоем, он убил человека Кто убил, сам заслужил того же Но ты, ты, несчастный, за какую вину должен смотреть на это? Режь, бей, жги Почему он так робко бежит на клинок? Почему так не смело убивает? Почему так неохотно умирает? Бичи гонит их на меч, чтобы грудью, голой грудью встречали противники удар. В представлении перерыв? О, так пусть времени убивают людей просто так, лишь бы хоть что-нибудь происходило. Как же вы не понимаете, что дурные примеры оборачиваются против тех, кто их подает? Слава Юпитеру, наш прошлое до такого ада еще не дошло. Хотя, давайте-ка вспомним, о каком времени и о каких людях мы говорим. Я уже как-то рассказывал, древние ревняне с детства привыкали смотреть на то, как льется кровь, и насилие они видели на каждом шагу. То ли дело мы, современные граждане с гуманистическими ценностями. И если мы и одобряем убийства бесчеловечивым, то только врагов, которые напали на нас. Но скажите, а вы видели очень популярные в последнее время бои ММА? Включите какую-нибудь распиаренный и прислушайтесь. Два комментатора внимательные и сознанием дела подсказывают зрителям технические приемы и неочевидные моменты: какой красивый блок, удар, захват или что там еще. Но когда громче всего начинают шуметь и орать зрители? Когда они приходят в неистовство? Когда видят ловкие у ворота изящные блоки, высокую технику, Или когда один полуголый мужик валит другого и начинает наносить множество ударов в голову, щедро заливая настил кровавыми брызгами. Лишь вмешательство судьи не доводит дело до смерти. Да, мы гораздо, гораздо гуманнее. И да, не забывайте, у нас есть подкасты, YouTube, Netflix, компьютерные игры, еще миллионы-миллионы способов для развлечения. У древних римлян с этим было куда хуже. Знаете, тут опять можно вспомнить Сенеку. Прав, ох, прав был этот уважаемый римлянин. Что человеку будешь показывать, то он и будет смотреть. Но давайте перенесемся в осенний день, где-то в районе 20-х чисел октября 1979 года нашей эры. Помпеи. Там, благодаря некоторым климатическим событиям, очень хорошо сохранится старейший каменный амфитеатр. И мы можем легко представить себе, как же все это выглядело. Эта арена настолько стара что ее даже не называли амфитеатром, потому что это слово еще не успели придумать, когда ее строили. Произошло это, между прочим, уже почти во время нашего сериала, в 70-м году до нашей эры. И вот он развлекает жителей уже почти полторы сотни лет. Это одна из самых ранних стационарных, постоянных арен республики. Было еще кое-что в Капу и в некоторых других городах, но они, к сожалению, до нас не дошли в своем первозданном виде. Так что... В Помпеи, потому что это путешествие я смогу достаточно детально описать. Итак, вы гуляете по городу и натыкаетесь на афишу. Они буквально везде, и пропустить их невозможно. Конечно, афиши не бумажные, никто их не клеит. Они нарисованы на специальных рекламных местах. И там вас приглашают посетить захватывающее мероприятие. Жители республики. В десятый день до ноябрьских колен спешите увидеть 20 пар гладиаторов Деца Массалента и титульный бой Фракиец Спикулос против Мурмелона Ганника. Также в программе травли мавританских львов, фокусы животных, казни осужденных и прохладительные напитки. Зрелище спонсировано и организовано уважаемым Авлом Помпонием, написал объявление Эмилии Лентул. Ну, конечно, вы думаете, что надо бы зайти. Ну, раз уж вы перенеслись в прошлое. Да, вы не так, чтобы фанатеете от вида крови, но это, в конце концов, просто же интересно. Как все это устроено и как выглядит. Глупо будет пропустить, тем более, что весь город буквально сходит с ума. В каждой таверне только и спорят, что о составе пары о том, кого же в этот раз вытащить за ноги. Ставки заключаются уже даже прямо тут, но это между знающими друг другу людьми. Все-таки большая часть ставок будет заключена прямо на арене своеобразными букмекерскими компаниями. Повсюду глашатые объявляют, кто с каким вооружением и с кем вступит в бой. Жители размахивают флажками с именами своих кумиров. В общем, ажиотаж подогревается со всех сторон. В день перед боем проходит публичный пир, который ироничные римляне называли «свободной трапезой». Там вы можете прям даже тесно постоять рядом, пообщаться и даже потрогать людей, внушительной части из которых завтра умрет. Кто-то мило общается и перемигивается с фанатками, кто-то жрет в три горла, а кое-кого и тошнит от нервов. Наконец, наступает кульминация. Утром в назначенный день вместе со всем городом вы движетесь к арене. причем про город это не преувеличение. Туда идет буквально каждый. Вы подходите к грандиозному сооружению и внезапно понимаете, что оно не так уж и сильно отличается от современных стадионов. Помпейская арена устроена в огромном специально вырытом котловании. Ну, это чтобы стены не пришлось строить так же высоко, как в Колизее, поэтому нижний ярус арены, примерно третья, располагается ниже уровня земли. Это очень помпезное арочное сооружение. Вы хотите попасть на нижний ярус, там самые дорогие места. Ну и раз уж вы все равно здесь, в общем, можно раскошериться. Да, кстати, кассы тоже тут есть, прям как на современных стадионах, но вы купили свой билетик заранее. Также к вашим услугам туалеты, и это не просто дыры в полу, Откровенно говоря, туалеты в амфитеатре Помпеи выглядят примерно как в современных торговых центрах. Причем в дорогих торговых центрах. Так что можете сделать там селфи, если захватили в свое прошлое телефон. Ну и, конечно, да, везде тусуются бесчисленные торговцы. Тут предлагаются буквально все услуги, которые только можно себе представить. Легальные и не совсем. Что из этого всего богатства вам выбирать, решайте сами. Но лично я, как минимум, рекомендую вам арендовать подушку. Сидеть на каменный скамьях довольно-таки неудобно. Вы видите, как большая часть толпы поднимается по лестницам на второй ярус. Там вокруг арены устроена прогулочная площадка, которая опять-таки заставлена ларьками. Ну а дальше толпа дробится на множество-множество потоков. Самые бедные забираются еще выше, там бесплатные стоящие места, а остальные проходят через множество гейтов на свои сектора. Корковников никто не спрашивает, и после проверки вашего жетона он играет роль билета, вы попадаете в довольно длинный тоннель, который ведет вас к нижнему ярусу. Чем ближе вы подходите к выходу, тем громче становится шум, но все равно вы не сможете подготовиться к тому, что откроется вашим глазам. Удар света на секунду ослепляет вас, а закладывает от шума. 20 тысяч орущих, кричащих и размахивающих флажками человек. И это еще провинциальная арена, между прочим. Повсюду бегают букмекеры, которые рекламируют ставки и разносчики еды. Некоторое время вы озираетесь немного сбитые с толку и видите огромные тенты, которые при помощи сложных механизмов сворачиваются и натягиваются над зрительскими трибунами. Такая раздвижная крыша. Чудо инженерной мысли, которая защищает жителей от палящего солнца и дождя. Вы устраиваетесь на своем месте и ждете начала представления. Но вместо этого начинается света представления. Первым делом идет травля зверей. Стая собака рвет на части кабана, лев борется с медведем, еще более безумные комбинации. Тут, кажется, есть все, кроме разве что пингвинов. Потом на арене появляются охотники. Это обученные бестиарии. Ну, те же мотодоры, которые разыгрывают сцены далеких предков. Они устраивают зрелище из убийств животных. Человек это, конечно, самое безжалостное, самое жестокое животное в мире. Бестиариев сменяют преступники и ситуация меняется на противоположную. Теперь натасканные на человечную львы рвут на части людей. Вам становится плохо, и вы поспешно сбегаете на свежий воздух. Да, лично я вообще рекомендовал бы вам пропустить первую часть мероприятия и прийти только на вторую, но ведь это вы сами сначала отправились в прошлое и только потом узнали об этих правилах. Так что, да. Ну так вот. Помимо, собственно, казней в перерывах, когда служители убирают трупы и туши и посыпают арену свежим песочком, зрители развлекают уже другие животные с цирковыми номерами. Медведи ходят на руках, собаки скачут на лошадях, и вот это вот все. Периодически разыгрываются пантомимы, выступают какие-то клоуны, обыгрываются мифы, вон, например, на арену запустили быка с обнаженной девушкой на нем. Это явно Зевс уводит Европу на крит. Наконец наступает центральное зрелище дня. Гладиаторские бои настоящих профи. Первым делом нас опять ждет перерыв. Арену посыпают песочком, а гладиаторы разминаются с тренировочным оружием. Торжественный парад. Церемония отбора оружия, представление судей и участников. И начинаются схватки. Разгоряченные, пролитые утром кровью зрители приходят неистовство. Они, прям как описывался Нека, орут, потрясают кулаками, требуют бить, резать и убивать. У нас это все таки немного провинциальное зрелище, поэтому не все приходит блестяще. Вон, тех гладиаторов, например, пришлось подгонять кнутом, чтобы они вступили в схватку. И да, большая часть сражений оканчивается не быстрой смертью, а тем, что один из противников просто больше не может продолжать бой. Гладиаторы сражаются, по сути, обнаженными, на них нет доспехов. Только шлемы, полныжи, иногда маники и набедренные повязки. Сделано это, конечно, не для того, чтобы толпа восхищалась их рельефными кубиками пресса, а для того, чтобы она видела, как по разгоряченным телам течет кровь. И именно поэтому те гладиаторы, кто хорошо представляют, зачем они тут, устраивают зрелище. Никому не понравилось бы, если бы схватка продлилась 5 секунд. Поэтому гладиаторы долго кружат, парируют, перекатываются, атакуют, 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 стараясь нанести не один решающий удар а множество. Пара дня Мурмелон и Фракиец. Первого называют так, потому что на его шлеме изображена рыба. Вообще-то раньше, когда-то в старину, Мурмелоны вроде как были галлами. И сражались они в соответствующем стандартизированном, очень условном гальском снаряжении. Но с тех пор, как галлия вошла в состав империи, стало как-то очень неудобно выставлять на арену галлов. Поэтому их и переименовали, сохранив им вооружение, естественно. Эта пара знает свое дело. Они приводят толпу в неистовство. Но любое зрелище, даже хорошее, не может быть бесконечным. Фрахейц получил множество ран от мурмелонского копья, но умудрился подрезать сухожилия врагу своей кривой сикой. А дальше методично кружил вокруг противника, который не мог встать на ноги и снова и снова покрывал его тело неглубокими порезами, пока наконец мурмелон не обессилел и не упал. Поверженный гладиатор вытягивает руку вверх, сжимая пальцы, признавая поражение и прося у зрителей милосердия. Вы сейчас можете вспомнить довольно известную картину Жан-Леон Жерома «Полис Сверсо. Там как раз фракиец с железной маникой. Его легко отличить от кого угодно по короткому мячу, длинным поножем и характерному шлему. Правда, победил он, судя по сети, трезубцы ретиария, но в 79 году нашей эры Реттиарьев было не так много, если они вообще там были, и потому я заменил проигравшего Мурмелоном. Это довольно-таки известная картина, я ее, конечно, скину в Телеграм. Там она прям дышит этой атмосферой жажды крови и неистовства зрителей. И, между прочим, на ней проигравшая обращается за помощью квесталкам 6 Шесть невинных дев в белых одеяниях, что сидят на почетных местах арены. Они символизируют красоту, величие Рима, невинность. Яростно с брызгами свины требуют добить гладиатора, как и остальные зрители. Тот автор, конечно, немного перегнал с драматизмом. К всталкам обращались только, если вердикт зрителей был неясен, их голос был решающим, и они редко прям так единодушно требовали убивать. Ну да, кстати, если вы хотите спасти жизнь побежденному, я очень-очень не рекомендую вам размахивать кулаком с выставленным большим пальцем. Если вы вдруг сможете увлечь толпу и вас послушают, копируя жест, то вы просто убьете несчастного. Это очень популярное заблуждение, что палец вверх означал жизнь, а палец вниз — смерть. А оно возникло от неточного прочтения. Выражение «polis verso», которое встречается в античных источниках при описании решения жизни гладиатора, можно перевести как «поворот пальца». И на основании этого... Кто-то решил, что поворот пальца вниз из некого нейтрального положения — это одно, а поворот вверх — другое. Но, судя по более современным исследованиям, в картине между прочим, 150 лет, любой выставленный палец означал смерть, потому что символизировал обнаженный клинок, а жизнь давал сжатый кулак, который обозначал меч в ножнах. Так что можете просто сжать руку в кулак, вытянуть ее вверх и высоко подпрыгивать. Надеюсь, что вас заметят. И да, если уж мы тут за неточности начали говорить, еще буквально одно. Название серии. Вот это вот «Маритори Тесалютант». Очень известная, очень красивая фраза. ее якобы произносили гладиаторы, во время парада проходя перед императором. Типа «Ава Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя». Так вот, этого не было. То есть, если такая фраза и была, когда-то в реальной истории кем-то сказана, то это было экспромт отдельной группы осужденных на смерть. Ни в одном документальном источнике того времени она не встречается. Простите, если кого-то разочаровал. В общем, если наш приговоренный к смерти имел силы, то он поднимался на колени, и победитель наносил удар клинком сверху вниз, в район ключицы, прямо в сердце. Так не было опасности, что клинок может соскользнуть по ребрам или застрять, упаси боже, в них, вынуждая повторять это зрелище, которое должно быть очень красивым. Кстати говоря, нам об этом говорит множество захоронений. Между прочим, Гай Грак попросил своего раба убить его точно так же. Это такая достойная смерть по римски. Как там у вас в прошлом разделились глаза, я понятия не имею, меня там не было, это все-таки ваше путешествие, скажу лишь, что по Арене ходят специальные рабы в одежде Меркурия и раскаленным железом э, проверяют, действительно ли умерли покойники. После чего другие рабы, уже загримированные подхорона, с молотами в руках, добивали выживших и притворяющихся, если кто дергался, проламывая им черепа. А об этом мы тоже знаем по захоронениям, как раз тут спорим с цицероном. После чего трупы утаскивали к руками или просто за руки за ноги во врата смерти. Победитель же получал палимовую ветвь или даже денежные подарки славу и обожание толпы. Вот такое вот мероприятие. Кстати, лично я советую вам не задерживаться после этого выступления в Помпеях надолго. А хотите побывать в прошлом с той стороны арены? Ладно, давайте на это посмотрим все же немного более отстраненно. В последнее время я часто встречаю мнение, что гладиаторы — это все таки не про кровь и смерть, а про что-то очень другое. Ну, типа как рестлеры, которые устраивают потешные бои друг с другом, едва ли не по заранее отрепетированным схемам. Но ну, а обычный гладиатор — это очень-очень-очень дорогие, не один ланиста — так называли держатели гладиаторов, не захочет в здравом уме прирезать курицу с золотыми яйцами. В принципе, это все верно, но то такое дело. Это ошибка выжившего. Самые важные, крутые гладиаторы, они да они настоящий рок звезды. У них огромные толпы поклонников и фанаток. Кое-кто из них может и сталкерством заняться и вообще очень много заплатить, чтобы переспать с своим любимым героем. Причем среди этих фанаток встречаются и весьма знатные особы. Чуваки известные, популярные, богатые, их все хотят, они постоянно нюхают кокс. Ну, впрочем, последнее это не совсем про гладиаторов, у этих была немного другая диета. Гладиаторы ели бобы и ячменную муку. Их даже называли хардиарией, то есть питающиеся ячменем. Короче, такие рок-звезды и вегетарианцы. Немного странное сочетание. Но так было далеко не со всеми, а только с теми, кто смог забраться на вершину этой пищевой цепи. В какой-то момент, когда Рим перестал получать от завоевательных походов запредельное количество рабов, ситуация действительно изменилась, но в наше время это золотой век рабства. Срок жизни раба на рудниках исчислялся даже не месяцами, а неделями. Их тысячами распинали и отдавали зверям на арене. Никаких проблем купить новых не было. Есть некое исследование над гроби и памятных надписей, типа вот таких вот, Пал после пяти боев 22 лет от роду, на шестом году супружества. Здесь, правда, скорее всего, имелось в виду не супружество, а сожительство. Ну, это детали. Так вот, это исследование надгробий дает цифру в 20% убитых из тех, что выходят на арену. Но тут есть пара нюансов. Во-первых, никто и никогда не считал неудачников. Тех, что не выдержали первого боя, после чего были сброшены в ямы для неизвестных трупов. Памятники оставляли по себе только успешные. Те, кто мог себе этого позволить. То есть те, кто пережил уже множество боев и вошел в когорту ветеранов. Всех остальных, что после пары месяцев или полугода на арене канули в безвестность, мы не знаем. Ну и во-вторых, 20% — это как бы каждый пятый. Тоже не сказать, что прям очень мало. Да, кто-то достигал денег, славы и положения. Им разрешали заводить сожительниц и, например, не ночевать в школе. Кое-кого из них ждала свобода. За особые заслуги толпа могла потребовать дать гладиатору деревянный тренировочный медь — рудиус. Это такая противоположность боевому гладиусу. Освободившиеся таким образом гладиаторы, их называли рудиари, выходили на пенсию и чаще всего устраивались в те же гладиаторские школы, но теперь уже наставниками. Это такая несбывшаяся мечта очень-очень многих — однако по именам мы знаем крайне мало бойцов что дожили хотя бы до 30 лет их можно пересчитать буквально по пальцам нескольких рук. остальные а это сотни тысяч либо скинули бесследно либо оставили лишь надписи выбитые в камне любимый всеми у меня не противника судьба победила по линейку прикончил вероломного пенаса и тем отомстил за меня у многих противников я пощадил. Никто не страдал из-за меня, а вот теперь страдаю я. Знаете, есть даже стихи, например, такие. Но по приказу Градеца пал ты, омер Милан, С одним мечом в руках зажатым. И ритиарием с трезубцем ты был знатным, Покинул, бросил ты меня, И мой дело теперь, и нищета, и страх. Возвращаемся теперь уже вместе в наше прошлое. 73-е годы и так далее. О происхождении Спартака судить сложно. И это при том, что он абсолютно точно и, безусловно, был фракийцем. Но есть нюанс. Как мы уже выяснили в этой серии, фракиец может означать не только принадлежность к определенному народу, но и банально тип вооружения, который использовал на арене Спартак. И если наш герой не был... Эм, из народа фракийцев, то технически тогда он вообще может быть кем угодно, поэтому рассматривать сотни предположений довольно бессмысленно. Так что давайте лучше посмотрим на то, что у нас есть в пользу все-таки фракийского происхождения. Ну, например, имя Спартак это латинское приложение однозначно фракийского имени Спарадок, что означает славный своим копьем. Так даже одного царя Адрийского царства, это фракийцы, звали в свое время. Что же касается его карьеры, то тут один только белый шум, через который пробиваются то ли голоса, то ли отражение голосов от стен неизвестности. На всем на этом можно построить только очень-очень зыбкие предположения. По типа таких. Если его условного галла переделали во фракийцы и дали чужое имя, то почему он, став лидером восставших, не сбросил ненавистное римское ермо? Но в общем в любом случае, пожалуй, голоса в фракийском происхождении все же не эхо отраженные от стен. Но в этом случае, как же он тогда оказался в Риме? Опять же, судя по всему, Спартак свободнорожденный, который, вероятно, занимал довольно высокое место в иерархии фракийских племен. Иначе, где бы еще простому рабу, которого натаскивали на гладиаторские бои, неплохо так научиться стратегии и тактике боя. Судя по обрывочным сведениям Плутарха, Спартак не был римским солдатом, то есть легионером, но был завербован во вспомогательное подразделение, состоящее из местного контингента. Как там это произошло, точно у нас сведений нет. То ли необходимость поставить определенное количество войск была наложена мирным договором с фракийским племенем, в котором жил Спартак, то ли он добровольно завербовался римлянам, неизвестно. В общем, какое-то время он весьма преданно и, видимо, хорошо служил Риму, и за это время он довольно хорошо разобрался в римской тактике боя и, в общем, стратегии применения когорт-легионеров. Но тут такое дело. Фракийцы — это племена, зависимые от Рима. Они а подчиненные. И периодически республика с ними все-таки воевала. Вот интересно, что же именно почувствовал, допустим, ауксиларий, когда ему приказали уничтожить родную деревню? Я думаю, счастлив он не был, и потому вполне мог перейти на ту сторону, куда его звал Долг крови. С точки зрения римского права дезертировал. И как и всех дезертиров, ракийца должна была бы ждать жестокая смерть на кресте. Однако вместо этого каким-то неясным образом его продали в рабство. А уже потом, через цепочку перепродаж, он оказался под капой в школе гладиаторов. Неожиданное и немного даже противозаконное избавление от смерти. Казалось бы, как такое произошло? Но давайте не забывать, мы все-таки говорим о Риме, причем провинциальном Риме. Я думаю, что жадность человеческая вполне легко объясняет все эти несостыковочки. Раб — это деньги, а за справедливость нам не платят. Относительно того же, когда произошла вся эта история, есть несколько теорий. От 70-х годов до, собственно, совсем недавнего времени. Один историк довольно остроумно при помощи лингвистики выводит даже родину Спартака, племя Медов, Конечно же, фракийское. С этим племенем, как и со многими другими, римляне то уевали, то дружили. И однажды, между прочим, в период дружбы, деревни Медов запылали. Римский терминатор Фимбрия. В греческом цикле, мы об этом рассказывали, он командовал конницей веслоухого флака и занесся во время перехода армии в Малую Азию тем, что поджигал и грабил римских же союзников. Те тогда немного удивились, и миру пришел конец. А следом за флаком пришел уже Сула. В 1985 году он двинул армию на Митридата перед тем, как заключить Дарданский мир. А чтобы регионеры не заплыли жиром и не потеряли сноровки, по пути Сула заглянул к теперь уже римским врагам, тем самым фракийским племенам, в том числе Медом, и заново их подчинил. Хотя, если быть более точным, Том просто разграбил их по пути. Так вот, вот эти вот грабежи, то ли терминатора, то ли Сулы это первая вероятная дата пробощения Спартака. Вторая. Совсем недавние походы о Пеклавде. Не напрягайте память, это очень второстепенный герой, на которого просто не хватает места. Он периодически лишь тенью выделяется из общей массы Сульпицеев Сульпицевичей. Это у него в свое время ценно отобрал армию под Нолами, и это он был вторым консулом, вместо которых проконсульбус в Испанию отправили Помпея. И да, это его сын стал писать свое имя по-молодежному одному Клодий и обвинил Краса в несколько более близких, чем разрешено, отношениях с Висталкой. Если вот про сына мы еще будем говорить со свое время очень много, то про отца скажем лишь, что получив после консулата Македонию, он сразу же втянулся в войну. Это была приграничная провинция, которая постоянно подвергалась нападениям окрестных племен, ну, например, тех же медов. Там, в этой провинции, Клавдик благополучно и умер, после чего его сменил Гай Скрибоний Курион. Об этом консуле мы еще услышим не раз, и это про него я рассказывал в прошлой серии. Курион погубил слишком остроумный первый палец Марка Красса. Так вот, этот вот второй вариант, так сказать, проводника Спартака. В пользу суланско-фембрианского варианта говорит авторитет фракейца. Ну, чтобы сколотить банду бельцов, занять в позиции, надо много времени. Не мог же он просто прибыть в школу и сразу же сказать «чуваки, бежим!» Хотя, как по мне, так нескольких месяцев вполне достаточно, И если уж не на то, чтобы организовать бегство, то на то, чтобы присоединиться к нему. Тем более, что в случае более раннего прибытия возникает другой вопрос. Что именно после 10 лет сподвигло его на восстание? Вот примерно такова конструируемая ранняя биография Спартака. Все остальные голоса, доносящиеся до нас из этого тумана, я тут дождавать не буду. Что-то, написанное кем-то на основании не более прочным, чем вода, не стоит даже упоминания. Итак, зима 1973 года, Капуэ, школа гладиаторов Лентула Имя, кстати, вероятно искаженная форма довольно известного в Риме как Ватия. Это, конечно, не родственник консулов и сенаторов, а потомок и их вольнатпущенников. Несмотря на все богатство, ланист презирали так же, как и их товар. Что-то там в этой школе произошло, очень подозрительное, в результате чего некоторое количество гладиаторов составили заговор с целью бегства. И это удивительный факт. За всю историю Рима задокументировано только два случая хоть сколько-нибудь массового мятежа гладиаторов. По-видимому, все таки здоровое регулярное питание, пусть и вегетарианское, как-то перебивало желание умереть голодным, но свободным. Возможно, в этом играл занятный факт преемственности. Вы знаете этот давний социальный эксперимент с обезьянами и брансбойтом? Берется клетка обезьян и по сигналу через специальное отверстие в крыше в клетку подается платформа с бананами. По идее, они должны приступить к трапезе только после следующего сигнала. А если обезьяны рвутся, не дожидаясь этого самого сигнала, то их всех поливают из брансбойта. Довольно больно и обидно. Очень быстро у обезьян формируется рефлекс и самоподдерживающаяся дисциплина. Когда кто-то порывается, двинутся к платформе, его ловят свои же и избивают, чтоб сидел и не высовывался. Когда все усваивают эти нехитрые правила, обезьян начинают потихоньку заменять новичками. Те, конечно, сначала рвутся к еде, но товарищи быстро учат их разуму при помощи кулаков и порядком в камере. В результате, через какое-то время, в клетке уже нет ни одной обезьяны, которую когда бы то ни было поливали из бронзбойта. Никто не знает, на собственной шкуре, почему, собственно, нельзя бежать к еде сразу. Но все дисциплинированно ждут сигнала. Немного сомнительно, чтобы римляне проводили подобные эксперименты, но плодами их они пользовались в полной мере. Охрана в школах, конечно же, была, но дисциплину в первую, вторую и даже третью очередь поддерживали сами же гладиаторы. Старые бойцы. Как раз те самые ветераны, которые пережили уже несколько боев на арене. Они пользовались немалым авторитетом, и их же вполне устраивала такая жизнь. Тех, кого она не устраивала, до этого состояния просто не доживали. Им приводили женщин. Римляне считали, что женское общество положительно влияет на мужскую силу. Их хорошо кормили, куда лучше, чем большую часть остальных рабов республики. Они имели фанатов, поклонников, какую-то даже небольшую собственность, деньги. В общем, их жизнь не казалась им адом. Вот иногда считается, что Спартак происходил именно из этой привилегированной группы, и подтверждается это тем, что у него, по некоторым данным, была жена. Такая пророчица и прорицательница, которая всегда была рядом. Вы, я уверен, знаете, или, по крайней мере, уже догадались, как я отношусь к пророчествам и прорицаниям. Скажу лишь, что эта жена очень быстро исчезает из всего повествования, если она вообще была. И даже если она при этом была, то, конечно же, она была не женой, а сожительницей. Да, это опять пророчество, а значит опять тут торчат уши Плутарха, и во всякие там вещи, типа «змей и пророчеств о будущем величии предводителя» я не то чтобы предпочитаю не верить, а я просто знаю, что такого быть не могло. Как бы то ни было, Спартак то ли устраивает, то ли присоединяется к масштабному заговору, корни которого теряются в тумане. То ли Ватя бытиат радостно объявил гладиаторам, что их всех принесут в жертву на арене, то ли он заставил их пересесть с вегетарианской еды на мясную диету, в общем, я не знаю. Но отлаженная социальная структура дала сбой. Ветераны присоединились к новичкам и стали строить планы бунта. Как обычно, в таких делах не обошлось без предательства, и планы пришлось корректировать буквально на ходу. В общем, в конце зимы 1973 года из изначальной пары сотен заговорщиков, около 70 рабов, смогли вырваться на свободу. Они вооружились кухонными ножами, вертелами и дубинками, сделанными из подручных материалов. Перебили тех, кто попался на глаза, выломали ворота и вырвались в город. По очень удачному стечению обстоятельств на улицах города они встретили несколько телег с гладиаторским снаряжением, которые везли на какое-то там выступление. Ну, В общем, теперь сбежавшие рабы были куда лучше вооружены, потому они довольно легко перебили сонную охрану ворот, после чего бежали из города навстречу своей судьбе, которая, как оказалось, располагалась на склонах Везувия. По пути туда вчерашние жертвы ловко отбили нападение отряда добровольцев, отправленных за ними в погоню. По-видимому, их снарядил Ланиста, практически на глазах у которого бежали его же собственные деньги – Так вот, эти самые деньги сказали ему большое спасибо за подгон оружия и доспехов, после чего устроили лагерь не выше, чем в районе 800 метров над уровнем моря. Причем, скорее всего, в обустройстве лагеря им помогли местные пастухи. Ну, типа, вот там есть классное плато, куда ведет только одна узкая тропинка. В те времена Везувий был куда ниже, чем сейчас, и, в общем, его кратер выглядел слегка по-другому. Давайте так, внешняя кальдера кратера Везувия, все, кто там был, вот она была в то время, а новых наслоений нет. Бегство это, в общем-то, никого особенно не взволновало. Ну, кроме ланистов, у которого деньги убежали. Слушайте, это Рим. У нас вот рабы бегут постоянно, пусть и не в таком количестве. Каждый раз паниковать по этому поводу слишком много чести. Беглого раба в любом случае ждет смерть. Либо его сразу схватят люди бывшего хозяина, либо когда перебьют шайку грабителей, которым он примкнет. Ну, в общем, с каждым фугитиусом, то есть беглецом, возиться никто не собирался. А рабы устроили сходку. Абсолютно разноплеменные. Галлы, германцы, фракийцы, греки, испанцы. Единственным, что их, собственно, объединяло, был, что забавно, латинский язык. Ну да, еще римская культура и жажда мести. Так что они выбрали все предварители, главным из которых стал, конечно же, Спартак. Как и почему именно он пользовался таким авторитетом, не очень ясно. То ли он сам эту движуху и организовал, а может быть, реального лидера убили, например, в КАПЛ. Ну или тот просто не смог сбежать. Но в любом случае в лагере установились строгие порядки касательно справедливого раздела добычи и принципов единоначаля. Спартак лишь первый среди равных. Ему помогают то ли гал, то ли германец Крикс и, по-видимому, грек Энамай. Хотя имя Энамай – это уже совершенно точно аренное имя. То есть не то, что было дано при рождении, а то, что звучало круто. Так что грек из него такой же, как и Спартака-афракиец. В общем, получается такой интернациональный легион свободных анархистов. В первую очередь перед этими друзьями встал логичный вопрос. Что делать дальше? Окей, свобода у нас есть. Как ей распорядиться? Мотив вернуться домой, в общем-то, по-видимому, или не поднимался, или звучал как некая дальняя туманная мечта. Может, типа и вернемся когда-нибудь там в наши горы, а пока надо как-то жить? И главное, что-то есть. Анархисты начинают грабить окрестные виллы богачей. Склоны везувия крайне плодородные благодаря прошлым извержениям. На них растет превосходный и очень вкусный виноград, поэтому поблизости. Очень много ферм, на которых работают, конечно же, рабы. А вот эти-то в истории республики восставали так часто, как только могли. До сих пор на юге потихоньку и в полутьмеер Гастулов передают друг другу легенды о царстве рабов на Сицилии. Ну, это про то восстание, что давил отец Лукула. В общем, традиции сильны, и люди жаждут мести. Что, в общем, неудивительно. Днем они пашут по 16 часов с одним перерывом на еду, а на ночь их запирают в сарае – причем многих еще и в колодке заковывают при этом. Анархисты Спартака начинают быстро увеличивать собственную численность. И вот тут-то на них уже не могли не обратить внимания. Но хотя бы по той причине, что на захваченных виллах недавние рабы творили такие зверства, что все рассказанное в начале этой серии превращается в какую-то детскую познавательную сказку. Рим отправляет одного из своих магистратов, по-видимому, претера 1973 года, расправиться с окрепшей шайкой. Источники по-разному передают его огномен глабар или пульхар, но подавляющее большинство согласно с когноменом Клавдий. А это очень известное патрицианское имя. Кем он там все-таки был в натуре, мы не знаем. Возможно, это какой-нибудь плебийский потомок военноотпущенников Клавдиев. Но, в общем, претор быстренько собрал то, что было под рукой, и с этой силой выступил к визувию. Римлянин очень здраво рассудил, что если на скалу анархистов один вход, стало быть, с нее ведет один выход – Штурмовать рабов гуськом под градом камней – идея так себе, поэтому Клавдий разбил лагерь у начала тропинки, назначил стражевые посты и, вопреки римской традиции, не стал разбивать укрепленный лагерь. А ведь уставы пишут кровью. Оказалось, что Спартак, помимо способности вдохновлять и увлекать за собой, имел еще и немало военных талантов, среди которых, спромт импровизации и хитрость, играли значимую роль. Он осадил свою шайку плести веревки из виноградных лос и однажды ночью скользнул с плато прямо по отвесной стене. Однако вместо того, чтобы бежать дальше, вчерашние рабы атаковали лагерь римского претора. Вопрос об их численности немного дискуссионный. Римлян было около трех тысяч, это немалая сила. Две трети легиона. Хотя легионерами они, конечно же, не были. Так собраны наспех и поделенные на когорты ополчения. Однако численность рабов в любом случае была кратно меньше. Несколько тысяч просто не поместились бы на узком укромном плато. если бы Клавди таки построил бы нормальный лагерь, история могла бы пойти по-другому. А так, анархисты налетели на сонных римлян и началась пойня. Надо сказать, что в этом плане вчерашним рабам тоже очень повезло. Все-таки они не были солдатами и в плотном строю сражаться не умели. У них не было щитов, доспехов, нормального оружия. Ну, в большинстве своем. Какие-то только ножи, косы и прочий сельскохозяйственный инструмент. Вилы, топоры и просто закаленные на огне кори. Самыми умелыми среди них были, конечно, гладиаторы, которые в тесной ночной свалке чувствовали себя как рыбы в воде. Судя по тому, что дальше имя этого Клавдии из источников пропадает напрочь, либо поражение от шайки анархистов резко оборвало его карьеру, либо, что, вероятнее, ее оборвал чей-то остро заточенный кол. Впрочем, ну совсем уж просто дело не пошло. В битве под ножье везувия погиб один из лидеров восставших, Эномай. Устроив торжественный погребальный костер то ли греку, то ли не греку, и с удобством расположившись в римском же лагере, армия Спартака стала стремительно расти. Во-первых, вокруг все так были богатые латифундии, а во-вторых, это же компания, не так далеко от некого региона, который назывался Самней, и жителей которого жестоко наказал Сол лишил их привилегий и не дал им гражданство. Надо полагать, охотников отомстить римлянам среди них сохранилось немало. Отдельной силой стали пастухи. Сейчас безо всякой иронии. Обычно, когда говорят пастухи, почему-то вспоминаются мальчики, играющие на свирельках и перегоняющие овец. Но в Риме уже некоторое время, как уважаемые сенаторы, по сути, санкционировали своим же собственным пастухам возможность участвовать в грабежах. То есть буквально ребят пасли, например, лошадей или там овец, но периодически улучшали собственное имущественное положение нападением на дорогах. Такие шайки пастухов немедленно потянулись к Везувию, моментально уловив запах наживы. Вот тогда-то время, кажется, поняли, что дело это все-таки не настолько простое, как изначально казалось. Битва у Везувия, или, правильнее, наверное, сказать, бойня, стала тем водоразделом, за которым обычные фугитивусы превратились в грозную силу. Хотя не все осознали это сразу. Все-таки Рим в этот момент был плотно занят судом над надвисталками. Однако у них оставалось еще как минимум семь преторов, в том числе и крас, и этого числа, казалось, было достаточно для того, чтобы справиться с рабами. На юг был отправлен Публий Вариний. Перед ним поставили задачу завербовать два легиона и с этими силами уничтожить восставших. Слава богу, проблем с желающими в общем-то не было. Пролетарии, которые мечтали о добыче, или просто о куске хлеба, который им был бы гарантирован в армии, в отличие от узких улиц Рима. Ветераны прошлых компаний, обнаружившие, что работать на фирме куда тяжелее, чем служить в легионах и бить всех по комполу. Ну и просто авантюристы, которыми не сиделось на месте. С одной стороны, да, армия рабов — это не солдаты Митридата, тут большой добычей славы не найти. А публивариний это явно не суло. С другой стороны, тут и умереть сложнее. На самом деле, Клавдий дурак, потому и умер. У рабов нет дисциплины, нет оружия, нет знания тактики. Одно дело руководить шайкой разбойников или отплясывать на арене, и совсем другое дело армия в несколько тысяч человек. То знаете ли, учиться надо. Завербуюсь на сверхсрочку, поднакоплю деньжат, расплачусь с долгами и куплю любимой девушке какую-нибудь красивую бирюльку. Так или примерно так, думал один из ветеранов, записываясь на непродолжительную, безопасную и прибыльную военную кампанию под руководством претара Публия Варинея. Месяц тренировки, спешного слаживания, и вот уже два римских легиона выступают в направлении Везувия. Армия Спартака все еще торчит там. Во-первых, он еще не все выжил из региона, летучие отряды продолжают грабить окрестные виллы и освобождать рабов, а остальные спешно обучаются и вооружаются. Спартак управляет своей армией по римскому образцу. Он делит прибывших на когорты, причем некоторые организуются по национальному признаку, а когорты сливают в легионы. Над лагерем же висит густой дым, в котором непрерывно стучат кузнечные молоты. Все железо, которое только можно было найти в округе, от дверных ручек до кандалов и цепей, перековывается на оружие, которого все равно критически не хватает вооружить всех желающих и пребывающих. Армия плетет щиты, которые обтягивают свежеснятой кожи животных и продолжает закаливать коля. Из пригнанных пастухами лошадей образуются кавалерийские отряды, которые немедленно отправляются на разведку. Кроме них, по-видимому, действует очень широкая сеть осведомителей. Но в той же Капуе прекрасно знают, что неподалеку анархисты устроили лагерь, и немало рабов, сочувствующих идеям всеобщего равенства и братства, раздумывают о том, как бы им присоединиться к этому движению. А вместе с собой они приносят и самые свежие сплетни. Именно поэтому о движении Публиавариния Спартак узнал едва ли не раньше самого Публиавариния. Не успел еще римлянин приблизиться к лагерю, как фракиец снялся и стал ловко отступать, избегая боя. Осторожный фракиец здраво предполагал, что его банда анархистов еще недостаточно подготовлена, чтобы встречать не местное ополчение, а вполне себе реальные легионы. Но на его счастье, пренебрежение перед рабами похоже было в крови не только у вербующихся ветеранов, но и у их же полководцев. Варений выделил из армии два отряда. Он предполагал, что ему придется загонять стадо рабов на бойню как овец. А Спартак в результате получил великолепнейший шанс разбить римлян по кусочкам, чем с радостью воспользовался. Фракиец внезапно развернулся и атаковал трехтысячный отряд легата Фурия. Римляне оставили несколько сотен на поле боя, а остальные бежали, сломя голову, побросав немало ценного оружия. Потом настала очередь второго отряда и его легата – Кассиния. Это его все стало катастрофой. Надменный римлянин, переполненный презрением по самое горлышко, остановил свою армию свой отряд в местечке под названием Гераклова-Салины. Я уже говорил, боевые действия проходили в компании, богатой термальными источниками и знаменитейшими банями. И вот прям там, в одной из терм, легат узнал интересные новости. «Спартак уже здесь, в городе, и скоро в бане станет тесновато». Не успев даже нормально одеться, полуголый легат босиком выскочил на улицу и оказался прямо посреди бойни. Рабы Спартака ворвались в город, на улицах царила паника. С вытаращенными глазами, роняя капли влаги в примешку с каплями надменности, кассиний примчался в лагерь, где, конечно же, никто не был готов к штурму. Ну, рабы же. В общем, лагерь очень скоро был взят, и здесь погибло уже несколько тысяч с полуголым Кассинием во главе. В ставке в воцарился пессимизм. Армия Спартака бесплатно получила немало вооружения и становилась сильнее буквально каждый день, благодаря непрерывному притоку рабов и оружия. Трофеев что-то как-то не предвиделось, а вот с жизнью, как оказалось, расстаться на этой войне можно легко и довольно мучительно. Слухи о том, что творили вчерашние рабы с пленными усиленно кружили по римскому лагерю. Началось повальное дезертирство, в результате которого из лагеря сбежало больше людей, чем погибло в обеих битвах. Однако совсем уж идиотом бездарной варенье не был. Во-первых, он хорошо укрепил лагерь. Во-вторых, присек поток дезертиров. А в-третьих, послал своего квестера вербовать подкрепление. С теми четырьмя тысячами, что остались от изначальных девяти, шансов против примерно двадцати тысяч анархистов было немного. Ну, в общем, закалив новоприбывший контингент, обучив и сплотив их, можно было еще раз бросить кости и посмотреть, как они там лягут, но то такое дело. Это же Рим. Началась осень. За ней пришла бы зима, после которой варенье с такими яркими успехами немедленно заменили бы на более подходящего кандидата. Так что Претор выдвинулся в направлении лагеря рабов, но на этот раз хотя бы четко и дисциплинированно. Шутки кончились, в общем. Он довольно быстро нагнал анархистов, все-таки легионеры передвигались побыстрее и устроил мощный лагерь неподалеку. Он не собирался атаковать, опасаясь численного преимущества армии спартака но собирался как тень висеть за плечами фракийца. Армия рабов больше, и потому ей нужно больше еды. Да, Спартак вряд ли пойдет на штурм, до тех пор, пока его не вынудят к этому обстоятельству. Он не сможет добывать достаточной еды для всей своей равы, а ведь на носу зима. Рано или поздно Спартаку придется штурмовать укрепленный готовый римский лагерь. А это практически гарантированная победа. Но на беду варенье Фракиец явно был не из тех, кто пытается решить проблемы за счет собственного лба. Однажды ночью он подменил живых часовых мертвыми. Ну, то есть, на стенах вместо людей выставили умерших в стычках с копьями в руках. И надо думать еще в одном месте, чтобы они стояли вертикально. Ну короче, пока мертвые сторожили лагерь, живые на цыпочках покинули его через заднюю дверку. Чем были так заняты римляне, что не смогли засечь, как 20 тысяч человек уходят в ночь, не очень ясно. Но утром варенье обнаружил, что его привели и стремительно бросился в погоню. Ведь время поджимало. Скоро зима. А его еще и обхитрили. Еще один минус в резюме. Короче, претор, кажется, немного потерял голову. А вот встань в Спартака, нарастало возмущение. Германцы Галлы под предварительством Крикса задавались вопросом, долго ли мы еще будем убегать. Нас в конце концов просто загонят мышеловку. Не лучше ли встретить врага смелым ударом и быстро решить исход? Вам еще не надоело бегать по лугам и полям? Разобьем римлян, и вся Южная Италия наша. Тем более, что до этого мы все время побеждали. Да, кажется, Крикс был как раз из тех, кто решает проблемы за счет собственного лба. Ну, в общем, история как с Серторием. Спартак может быть и лидер, но лидер очень буйного и недисциплинированного войска анархистов. И потому, когда утром варенье понял, что его привели и устремился в погоню, он нашел рабов куда быстрее, чем предполагал. У нас, к сожалению, не осталось свидетельств о том, как именно протекал бой, нам известны только последствия. Римляне были разбиты, Варий не бежал, а его охрана перебита. Спартаку принесли римские знаки власти, фасции, которые он с достоинством принял, и с тех пор его окружала охрана с империем. Разгром действительно оставил юг Италии беззащитной. Римские города запылали. Не дожидаясь прихода Спартака, рабы поднимали восстание, убивали своих хозяев и грабили их дома. Апогеем этого кровавого разгула стало многострадальное Нола. Очень древний город, под стенами которого Сула получил виняйце страв. Тот, что сначала едва ли не дольше всех сопротивлялся после союзнической войны, а потом сопротивлялся суланским войскам, его отобрали у сомнитов, заселили римлянами, и вот теперь пришли старые хозяева мстить поработителям. Город буквально утонул в крови. Тех, кто пытался спрятаться или сбежать, выискивали, вытаскивали из всех щелей и жестоко убивали. Риминок, девушек, матерей и даже старух бежался насиловали, дома местных знатик громили и грабили. На глазах у тех, кто еще сохранил рассудок, творились неописуемые зверства. А Спартака, который был посреди всего этого, одолевали тяжелые думы. Анархия губила его движение. Мотивы мести понятны, но они непростительны. Дело даже не в гуманности и человеколюбии. Ему нужна дисциплина. Армия без дисциплины обречена на поражение. Ну а во-вторых, а что будет дальше? Они так и будут грабить и убивать и сжечь все живое до тех пор, пока не погибнут в сражениях? Это нужно остановить. Но ведь нельзя же отобрать у людей их новые развлечения, ничего не предоставив взамен. На следующий день Спартак запретил насилие в армии. Официально. Он приказал с почестями похоронить молодую богатую римлянку, которая покончила с собой после многочасовых издевательств, богам подземного мира, чтобы они приняли девушку, предназначалась богатая жертва. Из 400 пленных римлян были составлены 200 пар, которые вооружили гладиаторским оружием. Победителям доставалась свобода, а проигравшим ⁇ смерть. 73-й год до нашей эры. Темно и душно. Узкая полоска света пробивается из-за закрытых дверей. Он стоит в толпе таких же, как он, несчастных, и крепко сжимает в руке короткий изогнутый меч. Сику. нас всего в полметра обманчивый клинок идеально подходит, чтобы предательски проскользнуть мимо счета противника и ударить в незащищенный бок. Руку с мечом защищает толстая тканевая маника, которая идет от предплечья до самого запястья. Она сделана из множества сегментов и это идеальная защита. Настолько, насколько это возможно, Конечно. На его ногах длинные высокие полножи доходящие до колена. В другой руке маленький подвижный щит, а на голове – роскошный шлем с высоченным гребнем, украшенным перьями. Больше, кроме набедренной повязки с поясом, на нем ничего нет. Он слышит сквозь двери, как усиливается крик и смех толпы, предвещающий его скорый выход на арену. От жары, духоты и дикого напряжения по телу ручьем стекает пот. Кровь так быстро бежит, что у него шумит в ушах. Он нервно сжимает и разжимает сику в кулаке и часто моргает, смахивая капли влаги с глаз. Где-то там далеко осталась его нормальная жизнь. Достойный заработок, родители, девушка. Платон его дернул тогда поддаться на уговоры и обещания. И вот теперь он стоит перед воротами лишь несколько мгновений отделяет его от возможной смерти. Скоро удар света ослепит его глаза, и тогда... Ведь он так хотел бы еще хоть раз увидеть Зака. На сегодня. Он фракиец, и ему предстоит умереть на арене, на потеху беснующейся толпе, во время самых больших игр в истории республики, которые устроил «Спартак». С вами был Семен Аксенов и подкаст Рома «Падение республики». Следующий выпуск точно, очень точно, прям вот точно-точно через неделю. Не забывайте, пожалуйста, об оценках, отзывах и подписывайтесь на Boosty и Patreon. Это все очень важное и нужное мне дело. Всех обнимаю и до встречи на следующей неделе.